0: 1905. augusztus 1-én született Rudolf Dilong, szlovák papköltő Ferences Rendi szerzetes. A híres és hírhet költő és zsidó származású kedvesének Reis Valériának történetét az unoka Denisa Fulmeková írta meg Konvália című kötetében. A titkos és tiltott szerelem történetének magyar fordítása is megjelent a Pozsonyi Women Press kiadó gondozásában. A stúdióban a kötet fordítója, Rbácsek Noszek Magdaléna, Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
1: Én is köszönöm a lehetőséget, és köszöntöm a hallgatókat.
0: Kezdjük talán azzal, hogy honnan jött a fordítás ötlete, hogy felkérés volt, vagy pedig ön talált rá Denisa Fulmeková szövegére?
1: Egy alkalommal nyitrán a Közép-Európai Tanulmányok Karán konferenciát szerveztünk, és még mielőtt, tehát a szervezésnek a folyamatában láttam a programot. Megálltam a Fulmeková nevénél, és láttam, hogy a konvária kötetet fogja bemutatni, és elimentem tulajdonképpen a történetnek. Beszereztem, mert ez azután a konferencia után jelent meg, sikerült előtte elolvasnom a szöveget, a szlovák eredeti szöveget, és... Azonnal tollat ragadtam, és a női olvasatából, a női szemszögből próbáltam megközelíteni, és értem egy tanulmányt. És bejelentkeztem a konferenciára, mint előadó, úgyhogy itt találkoztam először Denis Full-Mekovával. A konferencia végén aztán természetesen leültünk beszélgetni, nagyon tetszett neki az az olvasat, amit mutattam, és akkor megegyeztünk, hogy ha lehetőség nyílik, akkor lefordítom ezt a kötetet. Azt hiszem, hogy két évvel később a konferencia kötetben már fordítottam bizonyos részeket, és aztán két évvel később jött ki a kötet. Regionális tudat az iskolában című
0: kötete 2011-ben, Zsidó hagyományok galántán és környékén című kötete 2014-ben jelent meg, és több tudományos írás is jegyzi a nevét. A konvália az az első szépirodalmi jellegű szövege vagy fordítása?
1: Nem. 2017-ben jelent meg Andrea Codington a zsidónő című regénynek a fordítása. Ez tulajdonképpen kötődik az én kutatási területemre, a regionális kultúra és a regionális irodalmak szemszögéből közelítve. Jutottam el tulajdonképpen a fordításokhoz. Nem ez a fő csapása az én kutatási területemnek, de egy nagyon érdekes kihívásnak, is tartottam, másrészt pedig mindkét fordítás esetében szerettem volna a magyar olvasó közönség számára is elérhetővé tenni. Itt most elsősorban ugye a határon túli magyarságra gondolok, mert hát a szlovákiai magyarok ha akarják, akkor szlovák nyelven el tudják olvasni az adott regényt, de a tematika az nagyon érdekesnek tűnik, és éppen ezért vállalkoztam mindkét esetben a fordítást. Mi Mellett. volt
0: az az olvasat, vagy mi volt az a, az a gondolata, ami vezérelte, illetve hogy a kiadó milyen célból volt rá erre a fordításra?
1: Aki elolvassa a regényt, a főszereplő ugye Reisz A felvezetés, ugye érdekesen Dilongtól kezdtünk, ugye a két fiatalnak a szerelmi életét mutatja be, és tulajdonképpen az unoka írja meg ezt a történetet, azonban az a meghorcoltatás, amit ennek a főszereplőnek végig kellett élnie. És az, hogy milyen helyzetekben, hogyan állta meg a helyét, nőként, anyaként számomra ez ez egy fantasztikus kihívás volt én szerintem az ő szemszögéből másrészt pedig foglalkoztam az első tanulmányokban azzal, hogy a személyes identitásnak vannak bizonyos elemei vannak olyan elemek, amelyeket az életünk során szinte sosem változtatunk. Ilyenek például a, a személynév. Most nem arra gondolok, ha valaki férjezet lesz, hogy felveszi a férje nevét, de akár a keresztnév, vagy a nemzetiség, vagy a vallás. Tehát ezek olyan meghatározó elemei az identitásunknak, amelyeket nagyon-nagyon ritkán változtat az ember. Ezzel ellentétben, ugye, ha megnézzük a főszereplőt, ahhoz, hogy túlélje, azt a korszakot, a második világháború időszakát a személyes identitásának ezeket a legfontosabb elemeit kell levetkőznie. Tehát megváltozik a neve. Amikor a zsidó lányból keresztényé lesz, egy halott, Kelet-szlovákiai hölgynek a nevét veszi föl. Tehát a személyes identitásának levetkőzi ezt az első momentumát. Ugye az zsidó vallásból áttér a katolikus vallásra. És folytathatnám a sort. Egészen végig paradox módon látjuk ezeket a dolgokat, hogy milyen lépéseket tesz annak érdekében, hogy túlélje ezt az időszakot. A másik ilyen nagyon fontos, hogy anyaként hogyan védi a gyermekét, mi mindent képes azért megtenni, hogy a gyermekét mentse akár a a hegyekben, amikor a partizánok közt hónapokat tölt el. Egyébként a regényben ez nagyon szűken fogalmazza meg az írónő, azt mondja, bali sosem tudott erről teljes mértékben felszabadultam beszélni. Tehát annyival zárja ezt a részt, hogy... El sem tudjátok képzelni, mi volt, amit én ott a hegyekben átéltem. Szinte belém égett egy kép, hogy teljesen kijukadt a cipője a hegyekben, ahogy ott hónapokon keresztül kóborolt. Tegyük hozzá, hogy a hallgatók is értsék nagyjából a történetnek a folyását,
0: hogy miután az ő szerelmük megszületett, született egy gyermek is, viszont ezután nem sokkal Dilong emigrált, és ott maradt a lányanya tulajdonképpen a gyermekével, és ekkor kezdődött ez a menekülés, aztán visszatért pozsonyba, és férhez ment, és, és egy új családot alapított tulajdonképpen. Tehát, hogy ennyi a történet maga, és ez amiben sok-sok meghurcoltatás, és sok-sok fájdalom van, de visszatérve a fordítása, illetve azzal kapcsolatos kérdésekre, a kötet címe konválja. Itt megegyezik a a szlovák címmel is, és ugye tudhatjuk azt, hogy dilónknak is volt egy ilyen című verses kötete. Ennek az átemelése tulajdonképpen ez a cím?
1: Egyrészt Másrészt pedig egy nagyon érdekes szójátéknak tudható be maga a konvália cím. Ugye a, a szónak az eleje kon, tehát a konvolyt. konvolyok mentek és vitték a zsidó embereket a haláltáborokba, és a, a szónak a másik fele a vália valinak a megnevezése, és ebből a két szóból jött létre tulajdonképpen egy szókapcsolat, tehát ez a második magyarázata, de lehet az első is, Is tudjuk, hogy a főszereplő is, Reisz Valli, egy nagyon tehetséges, fiatal lány volt, aki, aki szintén írt verseket, és az első verses kötete már nem jelenhetett meg a saját nevén, mert ekkor már ugye érvénybe lépnek a, a zsidó törvények, és riavali alcím alatt jelenik meg ez az első kötete. Ami tulajdonképpen szinte az egyetlen kötete lesz.
0: A kötetnek, tehát hogy a konváliának is van egy alcíme, ami magyarul így hangzik, tiltott szerelem egy válságos korban. Szlovákul ugyanez az alcím, Zakázaná Lászka Rudolfa Dilonga, tehát hogy Rudolf Dilong tiltott szerelme. Miért választott a magyarban egy tágabb értelmezést
1: adó címet? A szerkesztővel, illetve a kiadóval nagyon sokat gondolkodtunk az alcímen. A szlovák olvasó számára ez egy nagyon érdekes hívó mondat. Tehát, hogyha meglátják a dilongnak a nevét, bizonyos körökben elismert költőnek a nevét, akkor sokkal többen fölemelik, és kezdik forgatni ugye a boltokban, majd megvásárolják ezt a kötetet. Mi viszont arra akartunk rámutatni, hogy egy válságos, egy nagyon nehéz időszakban hogyan teljesedik, vagy nem teljesedhet ki egy szerelem. Tehát a magyar olvasó számára, és akár a magyarországi magyar olvasó számára Rudolf de Long neve nem mond semmit.
0: Voltak-e más ilyen jellegű kihívások a fordítás során? Olyan dolgok, amiket nehéz volt átültetni magyarra, vagy amit magyarázni kellett? milyen, Milyen kihívások érték a fordítás során?
1: A prózai szöveget azt egy az egyben én fordítottam, azonban a versek fordításánál segítséget kaptam. Noszek Barbara fordította a verseket, és nagyon pici a világ, mert így kapcsolódtunk össze, tulajdonképpen ekkor jöttünk rá, hogy mi rokonok vagyunk, az apai ágon, csalókös csütörtökben lakik Barbara, és az én edes apám honnan származik, és így is összehozott bennünket a kötet fordítása. Ez volt számomra a kihívás, és ezt, ezt nem vállaltam be, úgyhogy Barbara segített ebben a kötet elején rögtön olvashatjuk azt, hogy Valériáék vendégfogadójának
0: felirata magyarul volt olvasható Malackán, mert hogy az ő családjuk ott élt. Reis vendégfogadó, ez volt a felirat. Felette pedig félkörben a Magyar Koronához. A bejáratnál pedig tábla, bor, sör és pálinka, mérés, bredej, vína, pivá, pálinki. Viszont nincs szó a kötetben a családban használatos nyelvről. Több nyelvű volt
1: ez a Reis család? Tudni kell, hogy a diaszporában élő zsidóság, akár közép-európai kontextusban mindig próbált igazodni annak az országnak a nyelvéhez, ahol letelepedtek. És hát ugye ez pontosan az az időszak, amikor ugye változó határok, helyben maradt népesség van, és ugye kint maradta a magyar megnevezés, igazodtak az ország nyelvéhez. A zsidó-diaszporra megközelítéséből tudni kell, hogy itt a mai Szlovákia területén, vagy akár a történelmi Magyarország területén is az összekötő nyelv az a id is volt. Például Malackáról az egyik kutatásomban, amikor a Galántai zsidókat kutatom, van ott egy hölgy, aki Malackáról származik, és egy szót nem tud magyarul, a férje pedig nem tudott szlovákul. Tehát otthon a háztartásban beszéltek. Tehát az összekötő nyelv az a jédés volt. Így az ő gyermekeik, ha csak úgy belegondolunk ebbe a nyelvi kavalkádba, akkor már legalább három nyelvűek voltak.
0: A több témát és kérdést, akár társadalmi kérdést is érint a szöveg, hol felszínesebben, hol mélyebben. Például nem megy bele annak a kérdésébe, hogy miért nem hagyta ott a papi hivatás Dilong, vagy, vagy a klerofasiszta szlovák állammal való kapcsolatába. A kérdésem az, hogy önne milyen témák, vagy milyen kérdések voltak hangsúlyosak a szövegben?
1: Ahogy említettem, több tanulmányt írtam a könyvről, azon kívül, hogy fordítottam, és a, a nő téma fele orientálódtam mindenképp. Egyrészt, amit előbb említettem, ugye a személyes identitás kérdése, másrészt pedig az, hogy hogyan éli meg, hogyan változik egy ember, az alapján, hogy kilép például az egyik meggyőződésből, hitbéli meggyőződésből, és belép egy másikba. Azt azért rejszvaréknál tudni kell, hogy tehát az zsidó vonalhoz tartottak, de, de nem tartották az ünnepeket. Viszont a regényben nagyon szépen leírja Denisa Fulmeková, hogy a végén, amikor már elveszti minden erejét, és próbálja megtalálni önmagát. Ez a hölgy egy életen át önmagát kereste, hogy ki vagyok én tulajdonképpen. Mire megtalálta, újra jött egy olyan helyzet, ami miatt változtatnia kellett valamit. Nem mindennapi dolgokat az élet, az természetesen, hogy kihívás mindannyiunk számára, de ez, ez nem érett volna könyvé. Ha valinak a története ezt nem predestinálja, Úgyhogy én inkább a, a női témák fele mentem el mindenképp. Természetesen, aki ezzel foglalkozik, a történelmi háttért is figyelembe kell venni. Akár irodalomtörténeti szempontból is lehet megközelíteni. Nem hagyható figyelmen kívül Dilong szerepe ebben a történetben, és az, hogy ő hogyan vélekedik, vagy vélekedett, hogyan változott, az is egy érdekes kihívás lehet ezzel. Én úgy mélyebben nem foglalkoztam, de ez is talán megér egy tanulmányt. Ugye Denisza Fulmeková akkor állt
0: neki a kötet megírásának, amikor már Valéria is elhunyt, illetve az ő nagyapja, akit ő nagyapjának tartott, József Krivda. Ön hova sorolná ezt a kötetet, hogy ez egy napló, vagy tényirodalom, szépirodalom? Milyen, milyen besorolású
1: lehetne ez a kötet? Egyébként hordozom mindegyiknek a jegyét magán, és nem egyértelmű, tehát mindenképp szépirodalomnak tartom, és tényirodalom ként is szerintem egyezhető Ősszel lesz a Budapesti Könyvfesztivál, és oda egy szlovák irodalomkritikus írt egy rövid ismertetőt, és teljes mértékben egyezek az ő véleményével, aki szintén azt mondta, hogy akár ide is sorolható, akár oda is, mert mindegyiknek a jegyét magán hordozza, Ön életrajzi regénynek nem mondható teljes mértékben, de életrajzi regénynek igen, hisz Reisz az életét mutatja be. Nagyon is tényszerűen vázolja fel, vezeti végig a Fulmekován, nagyon komoly kutatásokat végzett, nagyon komoly háttérmunka van a mögött, amíg létrejön tulajdonképpen a regény. És azt is olvastam, hogy nem csak kutatásbeli munka
0: van benne, hanem az ő személyes élete, illetve az, hogy hogyan viszonyul a nagyszülőkhez, vagy a nagyszülőkhöz, hogyan kapcsolódik, hogy éli ezt meg. Tehát, hogy valahogy az
1: ő értelmezése is nagyon erősen jelen van ebben a kötetben. Benne van, igen, és árnyaltan azért kiolvasható, tehát a sorok között azért kiolvasható, hogy az az érzelmi kötődés József Krévdához kapcsolódik, tehát tulajdonképpen ahhoz a férfihez, akihez aztán Valéria hozzám egy feleségül, tehát nem Dilong, hanem nagyapaként József Krivdára tekint. És nagyon érdekes, hogy mondhatnánk azt finoman, hogy egy szürke kis ember ebben a történetben, hát olyan nagyok szerepelnek ebben a regényben, és mégis ő az, aki halál előtt megfogalmazza, hogy tudom, hogy meg fogod írni a történetemet. És Denisa ezt is beemeli a regénybe, tehát nagyon nagy érzelmi kapos fűződik József Krivdához, Denisa Fulmekován keresztül. Az is erősíti a tény
0: való kötődését annak a kötetnek, hogy napló részletek, illetve levél részletek, pontosabban fényképek találhatók, tehát egy korabeli, illetve a családi albumból találhatóak benne képek, és annak ellenére is vállalja a szerző a múlt feltárását, hogy úgymond kényes témákat feszeget. Miért? Fontos a múltidézés, és ezt kérdezem abból a szempontból is, hogy úgy, ahogy a konváliában, így másik két kötetében is nél erősen érezni a lokál patriotizmust, vagy azt a szándékot, hogy ismerjük meg családunknak, vagy a településünknek a múltját, a történetét. Miért fontos ez?
1: Igen, a kutatásomnak a homlok terében kezdetektől a regionális kultúra állt. Ugye nem elég hangsúlyozni azt, hogy a világ az globalizálódik, és a globalizálódó világunkban nagyon sokszor elsikadnak, hogy el. Tűnhetnek olyan értékek, amelyek évszázadokon keresztül összetartó erővel bírtak egy közösségben, akár egy regionális közösségben, és mehetünk följebb a nemzet olvasatában is. Nem ellentétpárok, azt egyáltalán nem mondom, hogy a, a globális kultúra, illetve a regionális kultúra az két ellentétpár. Azonban arra biztos, hogy rá kell mutatni, hogy a regionális értékhordozásban azért ott van egy bizonyos terület, még a globális kultúra fő jellemzője a területen kívüliség. A szociológusok leggyakrabban azt szokták mondani, hogy ez a globalizálódó kultúra, ez olyasmi, mint a repülőtéri kultúra. Jövünk, megyünk, és mindegyikből valami elemet beemelünk. Vannak, akik Vannak, akik ezt nagyon pozitívan értékelik, de vannak nagyon sokan, akik ezt szeptikusan látják. Én jó magam is azt mondom, hogy kell egy biztos pont az életben, kellenek olyan területi helyek, és ez, ez akár a kis tér, haza kötődés, ahol ahol megtanulja azokat az értékeket, amit aztán a a képzeletbeli tarisznyájába tesz, és egy életen át magával viszi. Ezzel megint csak nem azt akarom mondani, hogy hogy nem kell fejlődni. Hát abban a pillanatban, amikor én átadom az értékeket, átadom a hagyományokat, én nem azt várom el a, a gyermekemtől, a tanulótól, hogy, a, hogy, hogy egyfajta ilyen, ilyen átörökítés mintázat legyen, de vigye azt a kultúrát tovább, ismerje meg, tudja honnan indul, hogy aztán tudja, merre fel kell majd tartania. A Nagybácsédi
0: Regionális Múzeum megalapítása az ön és az édesapja nevéhez kötődik. Hasonló elvek hozták létre ennek a megalapítását, ennek a múzeumnak a
1: megalapítását? Természetesen. Tehát ezzel már én tényleg nagyon régóta foglalkozom, és egy alkalommal egy bácsi behozta életlesztőt, megállt a a községi hivatalban, hogy rengeteg mezőgazdasági eszköze van, és ő ezzel nem tud mit kezdeni, meg a padláson olyan sok minden, rokkától kezdve olyan sok minden van, és akkor innen jött az ötlet, behoztuk, tehát ezt néprajzosok rendbe hozták, és akkor e köré építettünk egy regionális múzeumot, és azt is el kell mondani, hogy nagyon fontos, amit előbb is rámutattam, hogy honnan indulunk, tehát hogy ne vegyék el a múltunkat, ne vegyék el a történelmünket. Az 50-es években Nagy Márcsédon például ásatásokat végeztek, és ott arra bukkantak rá, hogy ott honfoglaláskori település volt. Tehát 56 honfoglaláskori sírt találtak, Férfinői és gyermeksírokat. Ott, ahol nem csak férfi találnak, tehát az azt jelenti, hogy ott inkább csata zajlott, akkor az azt jelenti, hogy ott település volt. És nekünk ez nagyon fontos, hogy elmondjuk a gyerekeinknek, hogy mi itt ezen a területen otthon vagyunk. Tehát ott a múzeumban található egy rekonstruált honfoglaláskori férfi sír, ugye azokkal a kellékekkel, amelyek, amelyek jellemzőek voltak ugye a a lovas temetkezés, a visszacsapói, tehát ezeket mind ugye láthatjuk. Akkor a, az euró előtt, mielőtt bevezették az eurót, a szlovák tíz koronáson ott volt a kereszt, ez a nagymácsédi kereszt, tehát az nagymácsédon találták. Azt hiszem, hogy ezeket a dolgokat el kell mondani a gyerekeinknek.
0: Nagyon gyakran a múzeumok azok ilyen, nem is tudom, mementók, tehát hogy ott vannak kiállítva tárgyak, megnézhetjük, de igazán a gyerek kevéssé tud kapcsolódni hozzájuk. Ön viszont foglalkozik azzal, hogy az oktatásban hogyan lehet alkalmazni, vagy hogy lehet bevinni a regionális tudatot, vagy a regionális oktatást. Milyen eszközöket lehet használni ahhoz, hogy ez ne maradjon csak egy kiállított tárgy, amit ott látunk a múzeumban?
1: Ö- Tehát maradjunk itt a a múzeumnál, tehát ennél sokkal szélesebb a paletta, de a regionális múzeumban például ott két szint van, az alsó szinten ott úgy alakítottuk ki, hogy képanyag kísérletével szépen vezettük a gyerekeket. Amíg ott tanítottam valamikor Nagymácsédon 17 évvel ezelőtt, akkor én nagyon gyakran vittem honismeretórára a gyerekeket, vagy akár magyar órára. Mondanék egy példát. Tehát előbb említettem, ugye a honfoglaláskor is írok, de aztán van egy filozófiája ennek a múzeumnak, hogy rámutatunk a 17. századtól, hogy a, a mátsédi ember, meg hát egyáltalán ennek a vidéknek az embere egy tisztességesen dolgozó paraszt ember volt azonban, amikor a szabadságában korlátozták, akkor idézőjelben ugye a kasza és, és ott felfedeztük azt, Megtaláltuk a, a korabeli íratokban, hogy Rákóczi csapatában, nagymátiliak harcoltak. Van egy monumentális, csodálatos festmény Mészáros Dávidról, aki, akit felségsértéssel vádolva elfognak, és a pozsonyi vizik a szárnya főbelövik és nagymásidon keresztül vitték megkötözve. És amikor meglátják ezt a nagymácsédiak akkor megállítják a császáriakat, feltartóztatják, és hát természetesen három nap után ugye erősítést kapnak, de maga a tett, az állhatatosság példája, az ott van egyrészt ugye Mészáros Dávid alakjában, másrészt pedig a népnek a, a, az alakjában. És, és például ilyen esetben, amikor a verszibártokat tanítottam, akkor elvittem a gyerekeket a múzeumban, és a két dolgot összekötöttem. Tehát ebben a pillanatban ugye találkozik a múlt, találkozik az irodalom elemzéssel, és hát a tetőtérben ott pedig a környéknek az állat és növényvilágát látjuk, amit körbe mehetnek a gyerekek, megfoghatják, és például akár a Toldit, vagy a János Vitézt olvasva, ugye abban már nagyon sok olyan szó van, amit a gyerekek nem értenek, vagy, 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 vagy magyarázni kell, és ott találhatóak olyan tárgyak, amelyeket megmutatunk a gyereknek, hogy éme. Ez az, amit a toldi olvastál, vagy akár a János Vitézben.
0: Ilyen szempontból akár a Konváliát is lehet történelem órán használni, hiszen Igen. mennyi adattal szolgál, és közben pedig mögé láthatunk emberi sorsokat és emberi történeteket. A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem közép-európai tanulmányok kara oktatója. Milyen kutatási témákon dolgozik éppen, vagy mik a
1: tervek? Szűkítettem a a területet, a regionális kultúra, kutatás az különféle szempontok alapján történik, vagy történhet, hogy megközelíthetjük akár a nemzetiség, akár néprajzi vonulatban, vagy, vagy történelmi vonulatban, vagy a hit, a vallás szempontjából. Én ilyen szempontból ugye a csapás vonalat elvittem a zsidó kultúra kutatása felé, és ezen belül most szőkítem a teret és a zsidó nőkép kutatásával kezdtem foglalkozni. Nem csak a zsidó nőkép, hanem inkább kibővíteném a bibliai nőkép és a kortárs nőképek összevetésével foglalkozom.
0: A fordítói munkájának lesz folytatása? Ha szembejön
1: egy újabb érdekes könyv, akkor bizonyára.
0: A Konváliának egyébként színpadi adaptációja is van már, a Pozsonyi Lódusz színházban látható, illetve a múlt évadban látható volt, és feltételezhetően a továbbiakban is majd látható lesz, tehát hogyha valakit érdekel, akkor ott is megnézheti az előadást, de a kötetnek is lesz még folytatása, illetve a kötet bemutatásának is lesz még folytatása. Volt már ugye februárban egy beszélgetés, ahol vendége volt Denisa Fulmeková is, illetve lesz még
1: ősszel. Igen, júniusban volt Budapesten, meghívtak bennünket a Holokausz dokumentációs központban, tehát ott a kötet kiadójával, bennem Antlillával mutattuk be a kötetet, és ősszel a könyvfesztiválon szintén bemutatásra kerül, és hát... Két alkalommal is hívtak, de ezt még pontosítani kell íróolvasó találkozóra, ezt ilyen járási szinten. Úgyhogy él a kötet. <gül> Kinek ajánlana? milyen korosztálynak,
0: vagy milyen érdeklődésű olvasónak, ki olvassa el a konváliát?
1: Ö- Ajánlanám elsősorban, tehát az én korosztályomnak, és nagyon közel áll hozzánk, ugye, mi még értjük a háború utáni időszakot. A a szüleinktől, vagy a nagyszülőktől szerintem nagyon sokat hallottunk, tehát az idős korosztálynak és szerintem nagyon nagy élményt biztosít, és hát felidéződnek azok a helyek, és tények amelyek a regényben előfordulnak, és hát történelem órán, irodalom órán, középiskolában mindenképp ajánlom.
0: Olvasmányos maga a, a, a könyv, Denisa Fulmeková, Konváli, konvália tiltott szerelem egy válságos korban magyar nyelvű fordításának kapcsán beszélgettünk a fordítóval, Rbácseknoszek Magdalénával. Ha valaki kedvet kapott az olvasásra, az a Woman Press kiadó oldalán megrendelheti a könyvet, akár e-könyv formájában
1: is. Magdaléna, köszönöm a beszélgetést. Köszönöm a lehetőséget. Viszontalásra.